שלום. ברוכים הבאים, שלום לצוזמן, שלום ציפי, שלום עמוס, עמוס שפירא. עמוס שפירא, מנהל, מנהל גדול, היה מנהל של אלעל, מנהל של חוגלם, מנהל של סלקום, נשיא אוניברסיטת חיפה, יושב ראש אלו"ט, נכון עמוס? תמשיכי, תמשיכי. תשלים, תשלים וההודעה שלו בטלפון, זה הדבר הכי מעניין, וזה אני חושבת הכי מאפיינת, עמוס, זה שיר העבודה של, של אריק איינשטיין. אה, באמת? איך שמתקשרים אליו, הוא לא עונה פרח, כולם צריכים להתייצב לעבודה. נפלא, נפלא, יש גם עוד משהו מיוחד לו. אני לא היה לי זמן, אז אני לא הרבה יודעת, אבל אני חושבת, תקן אותי אם אני טועה, שהוא בטח המנהל היחידי שנתן את הסלולרי שלו, נכון? למי שהיה מנוי על סלקום, נכון? נכון. אבל עמוס, let's dive in. לא, חשבתי שזו תוכנית חיים שכאלה, אז אתם מספרים לי. לא, זה לא יכול להסתכל. אני רוצה לדעת, עשרת הדיברות של מנהל טוב. וואו, יפה. אתה יודע מה, תרשי לי רגע לא לדבר על עשרת הדיברות של מנהל טוב, אני רוצה לדבר על דיבר אחד. וזה בעצם יש לי גם, אני מרצה לא מעט לסטודנטים וגם למנהלים בפקולטה לניהול ואחת ההרצאות שלי שאני נותן זה מהו הגורם הכי חשוב להצלחה של מנהלים ושל ארגונים בעידן של אי ודאות והשתנות מהירה מהו אותו גורם שבעצם משפיע יותר מכל והנה אני אתן כבר את התשובה והיא תשובה עם הרבה יומרות כי בעצם אני מסתכן כשאני אומר זה הדבר שאני מאמין שהוא הדבר הכי חשוב והתשובה היא זה בעצם היכולת של כל עובד ומנהל בארגון ושל כל לקוח גם להביע את דעתו גם בניגוד לדעתו של הבוס שלו זה נדיר עוד פעם אני חוזר היכולת של כל מנהל ועובד בתוך הארגון וכמובן גם לקוחות מבחוץ להביע את דעתם גם בניגוד לדעתו של המנהל שלהם עכשיו מדהים מדהים עכשיו, אני... אתה יוצר safe place אתה יוצר מקום בטוח לאנשים פשוט שאני רק אשתמש בביטוי תראי בכל ארגון היות ואני גם מאמין גם אני מסוג המנהלים שמאמינים שמה שלא נמדד לא משתפר כי אם אתה לא יודע מאיפה אתה מגיע ואתה לא יודע לאן אתה רוצה להגיע אז למה שתגיע? אז אם זה הדבר הכי חשוב גם את זה צריך למדוד את היכולת הזאת להביע את דעתך גם בניגוד לדעתו של המנהל שלך צריך למדוד בכל ארגון שאני ניהלתי אם זה היה אלעל ואם זה היה סלקום ואם זה היה אוניברסיטת חיפה ו- ו- וגם בעלות יותר מאוחר היום שאני יושב ראש של עלות בהתנדבות יש שאלה במסגרת כל ארגון שמכבד את עצמו עושה סקר עמדות פעם בשנה ושואל את העובדים כל מיני דברים מי מה מפריע להם ומה לא מפריע להם ומה הם מרוצים מהחדר אוכל ומי שאתם רוצים השאלה הכי חשובה שאני שאלתי ושתמיד כשהיה מגיע התוצאות של הסקר הייתי רץ 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 מהר עוד לפני שהיה מצגת כן? הייתי מחפש את השאלה בעצם מה התשובה לשאלה באיזה מידה העובדים היו יכולים להביע את דעתם גם בניגוד לדעתו של המנהל עכשיו שנבין דבר אחד אני לא עושה את זה כי אני דמוקרט או ליברל אני אפילו אצחק על עצמי ואני אגיד לא יש לי אגו ואני רוצה להצליח ואני חשבתי 
שההצלחה שלי נובעת מהיכולת של המנהלים שלי ושל העובדים להביע את דעתם גם בניגוד לדעתי ואגב לא רק בניגוד לדעתי אלא כל מדרג בניגוד לדעת המדרג שמעליו עכשיו כדי להמחיש את הדבר הזה אז כמו שאמרתי הייתי מודד את הדבר הזה הייתי שואל פשוט באיזה מידה אני העובד יכול להביע דעתי בניגוד לדעתו של הבוס אבל לא רק זה כשאני מקרין את הדבר הזה ואז הרבה פעמים כשאני מדבר על הדבר הזה אז אומרים לי מנהלים עמוס תראה זה דבר חשוב אבל להגיד שזה הכי חשוב מה זה יותר חשוב מאסטרטגיה? זה יותר חשוב ממימון? יותר חשוב מתזרים מזומנים? אני אומר כן למה? כי כשאתה עושה אסטרטגיה לא עושה מנהל לבד אסטרטגיה עושה מנהל בתהליך שאם הוא לא משתף את, המנהל, את, את העובדים והמנהלים שלו כל הסיכויים שהוא יטעה מפני שהמציאות במאה ה-21 היא מציאות מורכבת, היא מציאות משתנה ואתה לא יכול להקיף את כל, ה, את כל הסוגיות אבל כדי לשכנע גם, אחד מהדברים שאני עושה בהרצאות זה היות והייתי גם מנכ"ל אלעל והתעסקתי גם בבעיות של בטיחות אז היום ידוע בדיעבד שהתאונה האווירית הכי חמורה בעולם התעופה הייתה בשדה התעופה בטנריף בשנת 1977 50, 583 איש נהרגו כאשר שני מטוסי ג'מבו התנגשו על המסלול עכשיו בתחקיר בעולם התעופה היתרון בתחקיר בעולם התעופה הוא בכך שיש קופסה כולם קוראים לזה הקופסה השחורה אבל זה בעצם קופסה כתומה יש קופסה כתומה ואפשר לדעת מה היה והתחקיר אחר כך גילה שהסיבה לתאונה היא כי הקצין הראשון זה שיושב מימין הקצין הזוטר כן חשש להגיד לקברניט שהוא טועה זה התחקיר בדיעבד למה אני אגיד את זה ככה על רגל אחת שמה שקרה שם שהקברניט פעם אחת נתן איזושהי הנחיה והקצין הראשון טעה והוא נזף בו ואחר כך נזף פעם שנייה ופעם שלישית הקברניט נכנס להמראה כשלא היה לו אישור והקצין הראשון לא פתח את הפה בצד השני של המסלול עמד שמטוס של פנאם שכבר היום חברה לא קיימת אבל והם שניהם התנגשו אחד המטוס של קאלם ההולנדית שני היה מטוס של פנאם והם שניהם התנגשו אחד בשני עכשיו מי שחושב שזה קורה רק בעולם התעופה טועה זה לא, גם באקדמיה זה ככה רגע לא רק זה זה היה חדש לי לגמרי שככה זה אני אתן עוד כמה דוגמאות כן למשל אסון המעבורת קולומביה בדיעבד אנחנו יודעים שהיה ידוע שיש שם איזה אתם, כן, שדלף, יצא ממנו גז שפגע בפאנלים וכשהמעבורת המריאה כבר ידעו שהיא תתרסק. <אח> עכשיו, עכשיו, זה קרה כי הנאסא היה ארגון שכל כך היה מוכוון ללוחות זמנים שמישהו אמר, אין חבר'ה, האתם הזה הוא לא בסדר, אף אחד לא שמע. ואתם מוצאים עוד דוגמאות, קודק קודק חמש שנים לפני שהיא נפלה היו מידע שאמרו חבר'ה בשנת 2010 לא יהיו יותר סרט כזה אלא מצלמות דיגיטליות אף אחד לא שמע נוקיה לנוקיה היה פיתוח של אייפון היה פיתוח של מסך מגע שאנחנו כולנו יודעים שכל ילד היום נולד אחרי חודש הוא כבר יודע לעשות את התנועה הזאת היה להם את הפיתוח 
עוד לפני שאייפון יצאו לשוק והם לא נכנסו לפיתוח, לא שמעו. עוד דבר, תיקחו מלחמת יום כיפור, למה נדבר הרבה? מלחמת יום כיפור, כן אומרים מה, הייתה, מה הבעיה הייתה במלחמת יום כיפור, זה היה בקונספציה המוטעית. כן? שהאמינו שאחרי המכה הגדולה שהערבים קיבלו ב-67' אין סיכוי שהם יתקפו עוד פעם. אגב, הייתה קונספציה סבירה, מי, למה מה, להניח שאחרי שחוטפים מכה איומה כזאת, ששבע שנים אחרי זה, כן, כמה זה, שישים עד שבעים ושלוש, כן, כן, שש שנים יתקפו שוב? הבעיה היא לא הייתה בקונספציה, הבעיה הייתה שכל כך האמינו שזאת האפשרות היחידה, שלא שמעו סיגנלים בעצם, והיה מידע שהערבים עומדים לתקוף, רק לא שמעו. אפשר לתת על זה, זה עכשיו... לא שלא שמעו, שמעו ולא הקשיבו, לא הפנימו, לא לקחו את זה בחשבון. כמה פעמים אתה שואל את עצמך, בכל מקום שהיית, ומה אם אני טועה? לא, בוודאי. קודם כל, הרי אני, אין ספק ש... רגע, צילי מכירה אותי והיא יודעת שאין בן אדם שספקן כלפי עצמו יותר ממני והנה המשפט הזה הוא ההוכחה שאני לא בדיוק כזה, כן? עצם יש פה איזה מין, כן? דבר והיפוכו. כן, דבר והיפוכו. ולכן אני אומר, תראי, אני לא יודע, אני, אני חושב שאם הצלחתי וטוענים שהצלחתי בתפקידים שעשיתי, זה היה בגלל הדבר הזה. למרות, ש... אבל... למרות שאני לא מנהל לא, לא, מנהל לא דומיננטי, כן? אבל צריך להבדיל אה, בין, ואגב אל תשתמש במושג, הזכרת את המילה safety, אוקיי? במנח המקצועי קוראים לזה psychological safety, ליכולת להביע דעה בניגוד לקונסנזוס בארגון ובניגוד לדעתו של הקודקוד, קוראים לזה במחר, יש פרופסור בהרווארד כן, שעשתה על זה מחקר, גוגל עשו מחקרים שבהם הם בדקו מה מבדיל, מהו אותו גורם שמבדיל בין ארגונים מצליחים לבין ארגונים, סליחה, לא ארגונים אלא יחידות בתוך גוגל, ומצאו שזה הגורם, הסייקולוג'יקל, הסייפטי. כן. עכשיו, השאלה היא, בעולם התעופה למשל, אחד מהדברים שעשו כדי להתמודד, כדי שלא תהיה תופעה, כי אחד מהדברים שהסכנה יותר גדולה דווקא כאשר בראש הארגון עומד מנהל שיש לו רקורד של הצלחה. דווקא. למשל במטוס של קיילים שעליו סיפרתי, הקפטן היה, לא סתם היה, הוא היה המדריך הראשי של קיילים. זאת אומרת, הוא זה שהיה קובע גם האם הקצין הראשון ילך לקורס קברניטאות. עכשיו הוא גם היה טייס מאוד מנוסה. עכשיו הרבה פעמים, למה אני אומר הרבה פעמים שדווקא אצל גנרלים עתירי קרבות, כן, ועתירי הצלחה, וגם אצל מנכ"לים שיש מאחוריהם עבר של הצלחה הסיכון יותר גדול, מפני שהסיכון יותר גדול במידה והם גם עצבניים וחסרי מנוחה, זה שהעובדים אומרים, למה אני צריך לפתוח את הפה? ההוא עם כל כך הרבה הצלחה, הוא כנראה יודע מה הוא אומר. ולכן הסכנה היא יותר גדולה, והנה יש לי עוד משפט שאני יכול להגיד לכם, זה שאני אומר, אני לא הייתי קונה מניות מחברה שבראשה עומד גאון תורן, אפילו אם הוא גאון באמת. למה? כי אני טוען, בסוף זה גם ירד. 
מפני שאין CEO של חברה שיכול להצליח לאורך זמן ולהקיף את כל הסוגיות המורכבות. ואז בדרך כלל, בדרך כלל בקורסים שאני מעביר ואני נותן את ההרצאה, מישהו תמיד ירים את היד, וסטיב ג'ובס, הנה, סטיב ג'ובס היה ידוע כמנהל מאוד דומיננטי, כן, שדבר, בורג, לא זז, כן, בלי שהוא מחליט עליו. והתשובות שלי הן ככה, אחד בניהול שום דבר לא נכון כל הזמן. כן, זה במסגרת הספקנות, כן? תיקח בחשבון שלא כל דבר. ודבר שני, איך אני אומר, זה, הוא גם, גם לצערנו נפטר צעיר. כן? זאת אומרת, זה לא אומר שאני לא צודק, כי בסוף זה היה קורה, שבאיזשהו מקום הוא היה נופל בגלל זה שהבן אדם, ארגון שתלוי רק בבן אדם אחד בסוף בסוף טועה. אבל זה גם... אתה רואה את זה הרבה פעמים, למשל, למשל אני אתן עוד דוגמה. רואים למשל בתל אביב, למרות שלתל אביב יש אסטרטגיה, אוקיי? אסטרטגיה של הולך הרגל ראשון. הוא הדבר הכי חשוב. נכון, נורא ואיום. רגע, בסוף אתה הולך ברחוב, ואתה רואה שלהולך רגל נשארה מדרכה כזאת קטנה, וכל היתר זה אני לא יודע מה לכל מיני דברים אחרים ויותר מזה אתה רואה גם תחנת אוטובוס שבפתח שלה עובר נתיב של אופניים נכון סליחה הבן אדם יורד מהאוטובוס ישר לתוך נתיב של אופניים ואתה שואל את עצמך למה זה קורה האם רגע האם ראש העירייה התכוון כן בוודאי שלא השאלה היא האם יש חופש למרות שאתה רוצה לקדם, אתה רוצה לקדם שבילי אופניים ואתה רוצה לקדם הליכתיות ברגל שזה נכון ברמה האסטרטגית, אבל אם הארגון הוא לא גמיש וההוראות מלמעלה הן יורדות בצורה כזאת שאנשים אומרים וואלה זה מה שהוא רוצה אז מעבירים ואסטרטגיה אף פעם היא מצליחה תמיד השאלה אם זה שלמעלה המנהל א' נגיד שיש חופש לאנשים להביע דעתם, האם הוא מקשיב ומתוך כל הדעות הוא בוחר מה, אחרי שהוא שואל גם אנשים מקצוענים, בוחן מה נכון? אבל יש כאן משהו, מה... שנייה עמוס, אני רוצה לשאול משהו כי נכון, ש... נכון שהמצב האידיאלי זה שמנהל מקשיב לכולם ואז מחליט בעצמו ולא כל אחד יכול לעשות את זה, אבל זה המצב האידיאלי. אבל אני רוצה לשאול אותך, לקחת את זה דווקא לקטע של רגעי המשבר, מכיוון שהמשתנות של הסיטואציות היום היא בספיד לא, לא נורמלי. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים השתנו וכל כך הרבה דברים משתנים בעוד אנחנו מדברים. המצב הכי קבוע זה המשתנה, וקשה נורא לקבוע אסטרטגיה וקשה נורא... להתמודד עם מצבי משבר כי המשבר לא מפסיק הוא רק משנה פנים כל הזמן כל הזמן כל הזמן ועד שמתכננים ועד שעושים ועד שמוצאים לפועל תלוי בסדר גודל של החברה בסדר גודל של ההוצאה לפועל בסדר גודל של המתחם הטריטוריאלי או המתחם האנושי איך אתה מתמודד עם שינויים מהירים כדי להזיז גופים יותר גדולים או להוציא לפועל דברים יותר טובים בלי לפגוע באף אחד, זה נראה לי, זה כל כך מסובך וכל כך קשה. אז קודם כל אני חייב למען הגילוי הנאות, תראי, הזכרתי מקודם את תופעות בעיריית תל אביב, כן, בעיר תל אביב, אז מן הראוי שאני אגיד למען הגילוי הנאות, כן, לצופים, שאני מועמד לראשות עיריית תל אביב, ולכן 
צריך לקחת את זה סתם בפרספקטיבה הזאת. אבל זה חובה. עדיין אנחנו צריכים לבחון אם מה שאתה אומר מייק סנס או לא. זה נכון, אבל רגע, אני חושב שההגינות מחייבת שאני אעיר את הערה הזאת. צודקת. עכשיו, צילי, את העלית נקודה מעולה. יש כמה דברים שקשורים בעניין הזה, ודווקא בגלל ההשתנות הרבה, זה מחייב את המנהלים לתת לאנשים לדבר. כן? אחד מהדברים, תראו, פעם אמרתי את זה לאיזשהו מפקד בכיר בצבא, ודיברתי איתו על הדבר הזה, על הזכות של חיילים, כן? ועל היכולת כדבר חשוב, ואז הוא אמר לי, אמר לי, תגיד לי, מה אתה השתגעת, עמוס? אנחנו מחייכים, מחנכים את החיילים שכאשר יורים, אני נותן פקודה להתרומם, מה אתה רוצה עכשיו? שעכשיו יתחילו לקיים איתי דיון, ואני אתחיל לשמוע דעות? מה אתה, אתה זה? ואז אמרתי, ואז יצא לי לדבר עם מישהו, היה הפסיכולוג הראשי של צה"ל. והוא אמר לי, עמוס, מפקדים הרבה פעמים לא עושים הבחנה בין שני שלבים בתהליך קבלת ההחלטות. אחד זה הדיון, לפני קבלת ההחלטה, שבו הוא צריך להיות לאפשר פתיחות וכן הלאה וכן הלאה, והשלב השני זה שאחרי שמקבלים החלטה, כן, מבצעים את ההחלטה. הוא אומר, החלק של הדיון צריך להיות דמוקרטי, והחלק של ההחלטה צריך להיות דיקטטורי. זאת אומרת, קיבלו החלטה. <אז> הבעיה מתי שמתהפכים היוצרות, שהקטע של הדיון הוא דיקטטורי, והחלק של הביצוע הוא, עכשיו רגע, קיבלו החלטה, ועכשיו כל אחד עושה מה שהוא רוצה. <אז>, אז לכן, זה הקטע שאנשים הרבה פעמים מבלבלים בין הקטע שלפני ההחלטה לבין הקטע של החלטה. את העלית נקודה, אצילי, לגבי השאלה בעולם של השתנות מהירה, דווקא בגלל ההשתנות המהירה. כי אם לצורך העניין העולם היה סטטי, המציאות לא הייתה משתנה, הידע היה אותו ידע, אומרים היום שב-15 שנה האחרונות האנושות ייצרה כמות ידע שזהה לכמות הידע שהיא ייצרה מיום היוולדה של האנושות. אז כל הזמן, דווקא בגלל זה בן אדם אחד לא יכול להכיל את הכל, כי אם הכל היה סטטי, אז הוא היה לומד פעם אחת את הנושא, מקבל החלטה ולא צריך לשנות. כל הצורך ביכולת להביע דעה הוא נובע בגלל הדבר הזה שאת דיברת עליו, ההשתנות המהירה. אתה יודע, דיברנו לפני כמה זמן עם סיסקו, שהיה, שהוא איש חינוך, שהוא ניהל את הכפר הירוק עד שנה שעברה, במשך המון 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 שנים. ושאלנו אותו לגבי אה, מנהל טוב, כאילו איך הוא הביא את הכפר לאן שהוא הביא. הוא אמר, אותו דבר, הוא אמר, להעסיק מנהלים שיותר טובים ממך, ולעבוד איתם בצורה כזאת שאתה יכול באמת לשמוע את דעתם, לשנות את הדברים, אבל לעשות את ההחלטות. עכשיו, כולנו יודעים מתוך הניסיונות שלנו, שזה חשוב לשמוע מה שאומרים מסביב, אבל ההחלטה היא שלך, ואתה שומע את כולם ואתה מחליט. הצורך להיות יכול להחליט ולהיות גמיש בהחלטות הוא נורא חשוב, אבל גם הצורך להיות עקבי ולהיות משהו מאוד, מאוד החלטי בצורה מסוימת גם נורא חשוב, אבל באמת המשתנות, הקצב של המשתנות בזמן האחרון הוא, אי אפשר אפילו לעכל אותו עדיין וכבר זה משתנה, זאת אומרת יש איזושהי זרימה של שינויים, בייחוד אחרי הקורונה, 
שקשה לרדת למהות הדברים וכבר זה משתנה כי, כי המהות היא שזה משתנה ואנחנו עוד לא יושבים על ה... לא מתיישבים על שום דבר אלא מתגלשים כל הזמן ומאוד קשה בתוך ההתגלשות הזאת לחזות מתי לעצור ומתי להתגלש עוד ולאן ואיך וגם המשתנות מסביבך היא מאוד דינמית זה משבר שהוא סוג אחר מהמשברים שאנחנו מכירים מקודם נכון, נכון. איך אתה מתאים את עצמך כל הזמן כל הזמן כל הזמן וזה לא אומר שאתה צריך לעשות את זה לבד, ברור שחלק מההתנהלות היא חלק התנהלות קבוצתית, אבל איך מנהלים את הדברים בצורה כזו שאתה בעצם לא מפסיד את המומנטום וכל הזמן נשאר צמוד למה שקורה ומאפשר לעצמך לנשום ולהמשיך הלאה בכל זאת. ולקוות שזה יצליח. קודם כל בשביל זה ניהול, ניהול הוא לא מתמטיקה. שיש כללים ועכשיו ככה אתה עושה ונכון אתה צריך להתאים את עצמך לסיטואציה וזה כל האתגר בעולם של השתנות מהירה זה שאומרים שפעם כן אם המנהלים היו אוטוריטטיביים כן כאלה תעשה ככה ואני נותן זה התאים לעולם של פס הייצור שכל עובד מה שהיה צריך לעשות זה שתי תנועות, אחת ככה ואחת ככה, אני יודע מה וזה. נכון. ובעצם, הרי אנחנו תמיד מדברים על זה, על הצורך לתת מוטיבציה לאנשים. צריך לזכור, גם פחד מייצר מוטיבציה. אבל פחד מייצר מוטיבציה שמתאים לארגונים של העולם הישן. נכון. כן, למה? מפני שפחד, האם... נתקעת. אוי, קפאת. קפאת לנו מפחד. היום אנחנו מצפים ממנהלים שיהיו יצירתיים, כן? מנהלים שיעבדו ביחד, וזה אי אפשר לייצר בפחד. זה אם אנשים לא באים מתוך הזדהות ומתוך אמונה ומתוך הרצון לסייע. פחד אגב מייצר בעיקר אינטרס של כולם לשתוק כדי לא חס וחלילה לגלות שאתה אולי לא יודע נכון. פחד קיים רגע ופחד מרגע הוא, הוא, הוא מצב שבו האנשים משקיעים את עיקר האנרגיה כדי, לה, כדי להפיל על מישהו אחר את האחריות נכון. ובארגון שבו אין גם יכולת תראו אני אתן עוד פעם מעולם התעופה תראו בעולם התעופה יש מה שנקרא מדד של כמעט ונפגע זאת אומרת טעויות מעודדים טייסים להודות בטעות שלהם מעודדים מכונאים להודות בטעות ומובטח להם שלא ייפגעו כתוצאה מגילוי הטעות. למה? ואגב, חברות תעופה שבהן יש להן שיעור כמעט ונפגע יותר גבוה, נחשבות ליותר בטוחות. למה? כי מטעויות לומדים. אם, אם טייס לא אומר רגע ונגיד, אוקיי, הוא עשה איזושהי טעות, נגיד, הוא מטומטם. וזה לא פתרנו, אנחנו צריכים להבין למה הוא טעה. אבל איך אפשר להבין למה הוא טעה אם אנחנו לא נדע שהוא טעה? אותו דבר אגב, אגב בבתי חולים גם אנחנו יודעים את אותה תופעה שלפעמים כבר כרתו רגל לא נכונה למה? כי הרופא הזוטר פחד לפתוח את הפה ליד הפרופסור הדגול ולכן העניין הזה, אז יש פה כמה, אחד מהדברים שעושים בעולם התעופה יש מה שנקרא מערכת של CRM, לא CRM במובן custom relationship אלא במובן של קרו ה-resources management, זאת אומרת בעצם איך אנחנו מייצרים מצב שבו הקצין הראשון 
וגם מגדל הפיקוח, כי בעצם תתארו לכם, הסיסטם הזה הוא כמו חדר ישיבות. כן ממריאים, לא ממריאים, לאיזה כיוון ממריאים, לאיזה החלטות, צריך לקבל החלטות. והיכולת הזאת לקבל החלטות, רגע, בצורה עצמאית שכל אחד מביע, היא לא דבר מובן מאליו, ועושים אימון על זה בצורה, באופן ממוקד. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, כי אנחנו מדברים על זה בצורה תיאורטית, ויש לזה עוד פן, שזה הפן הכלכלי. כי הרבה פעמים בשיקולים והחלטות, מקריבים משהו מסוים, או שעושים משהו מסוים בגלל אה, החלטות כלכליות. איך אתה מחבר את המצב האידיאלי של מה שאתה מתאר מבחינה אינפורמטיבית כדי לשפר את הבטיחות או את השירות שאתה נותן או את הניהול שאתה נותן לבין המצב הכלכלי שאתה צריך אה, למקסם אותו למרות הכל ועם הכל? איך, מה, איך אתה עושה את החיבור הזה? לגביי בכלל זה נורא קל. מפני שאני מאמין באמת ובתמים שאני אפשרתי לאנשים להביע דעה, וכמו שאמרתי, זה לא רק אני אומר, אלא היו לי סקרים. ולא רק אני, אלא, אלא זה היה מערכת ארגונית, כן? אין לי ספק, ואני עד היום חושב שאם הצלחתי באיזשהו דבר בעבר, זה בגלל הנקודה הזאת. עכשיו למה? כי כמו שאמרתי, אני לא עושה את זה כי אני נחמד כדי לשמוע אנשים. לא, כי אני מאמין זה מוביל להצלחה, להצלחה עסקית או להצלחה ארגונית והיעדר הדבר הזה מביא לכישלון כמו שאמרתי, נתתי רק כמה דוגמאות כן, מבטיחות טיסה ועד קולומביה וקודק ונוקיה ומלחמת יום כיפור זה לא כדי להיות נחמד עכשיו אחד מהדברים למשל במנהלים שצריך ל... מנהלים, תראו, תשאלו מנהלים האם אתה מאמין בחשיבות של היכולת להביע דעה, אז הם יגידו, או, בוודאי שכן, מה זאת אומרת? ואז אני שואל אותם את השאלה הבאה, תגידו, אתם מודדים את זה? הם אמרו, לא. אז אני אמרתי, רגע, אבל אם זה חשוב, למה אתם לא מודדים? אבל יותר מזה, לא, לא, אנחנו לא צריכים, אנחנו מאמינים. היה לי אחד מפקדים בצבא, כשדיברתי איתו על הנושא הזה, הוא אומר, מה זאת אומרת, בוודאי שאני מאמין. יעיז מישהו לא להביע את דעתו, הסתכלתי על האצבע שלו ואמרתי עכשיו אני מבין את הכל. ואחר כך היה לי אחד המנכ"לים שאמר לי בוודאי שאני מאמין בזה ואז אמרתי לו אתה יודע מה בסקר הבא תכניס את השאלה כמה אתה מעריך שאתה תקבל מסולם שבע לא אתה באופן אישי הארגון מסולם שבע אומר לי מינימום חמש שש הוא היה המום כשהוא קיבל ארבע עכשיו למה אני אתן דוגמה למשל להתנהגויות שמנהלים הרבה פעמים למרות אמונתם לא מבינים שבהתנהגות שלהם הם מייצרים משהו אחר למשל מנהל נכנס לחדר ישיבות יש סוגיה הוא הראשון שמביע את דעתו סליחה אם אתה הראשון שמביע את דעתה מה הסיכוי שאחרים יגידו דעה מנוגדת לא רק זה גם פרקונסיבד אידיאה נכון, אחר כך עוד דבר, עוד דבר למשל, יש אנחנו הרי כולנו, חוץ ממני כמובן, שאני מל"ו הצדיקים, אנחנו יש לנו תנועות ותיקים שאנחנו מגיבים, אחד האנשים בישיבה אמר משהו, והמנכ"ל עושה איזה תנועה כזאת, הוא אפילו לא מרגיש, אבל האנשים בחדר מרגישים, אחד מהדברים שאני ממליץ למנהלים, אל תשב כל פעם, אתה הבכיר, אחד מהדברים ההרגלים שלי היה שאף פעם הם לא ידעו איפה אני אשב. 
הייתי בא מתיישב תמיד ובעצם זה שאני הייתי משנה את מקום הישיבה זה היה משנה את המקום הישיבה של כולם עוד דבר זה יש לי עוד משפט שאני אומר שאחד התכונות שטוב שיהיה למנהלים אגב ככל שהם בכירים יותר זה, זה להיות קצת שטוטניק כן? אני לא בדיוק יודע מה, מה המילה באנגלית לשטוטניק אבל, אבל, אבל כן שטוטניק במובן של תדע קצת לצחוק על עצמך כן. להודות בטעות של עצמך כן? ובאמת להתבדח גם על חשבונך למה כי, כי חלק מהדברים שאני רוצה זה ליצור אווירה קלילה, כן, של, של, של אווירה קלילה כזאת. עכשיו לי אגב טוענים נגדי שזה נורא קל לי כי אני שטוטניק גם ככה, כן, בלי שום קשר לניהול, אבל נכון, אז זה בא לי באופן טבעי להיות שטוטניק, אבל, אבל השטוטניק היא ערך, כי כשאתה נורא חמור סבר, מה ההסתברות שמישהו יגיד לך את דעתו? נכון. נכון. תגיד, איך אתה מסתדר עם הפער הגדול של הדורות? כי בכל זאת אתה בא עם הניסיון שלך, כל הזמן אתה מחובר למה שקורה היום ורוצה להיות up to date, אבל בכל זאת המנהלים הצעירים הם מעולם אחר, הם חושבים אחרת, סולם הערכים שלהם שונה, הידע שלהם שונה, העתיד שלהם נראה אחרת. איך אתה, ואם הם בכלל מוכנים לשמוע, כי זה משהו מעולם אחר, איך אתה מחבר את הכל? אז תראה, אני אגיד לך משהו שיוכיח בדיוק את ההפך. אני לא מאמין שהמציאות משתנה. המנהלים אותם מנהלים, העובדים, רגע, שנייה, זה כדי... הגזע האנושי לא משתנה, התכונות האנושיות לא משתנה. אז קודם כל אני בא ואומר, בבסיס... העובדים של היום והעובדים, וזהו, אחד הדברים שאני טוען זה שאם היינו לוקחים את סוקרטס לפני ארבעת אלפים שנה, אני לא יודע מה, ומביאים אותו למציאות שלנו, אז טוב, בסדר, היה לוקח לו חודש-חודשיים להתרגל לאייפון, אבל אחרי חודשיים הוא עזר. למה? כי אנחנו לא משתנים בקבועי זמן של עשור, ואנחנו הרבה פעמים אומרים דור ה-X ודור ה-Y ודור ה-Z ודור... אני אגב כנראה מדור המינוס A, כן? העבר. אבל מה שמשתנה זה, תראו, אחד מהצרכים הכי בסיסיים שלנו כבני אדם זה שאנחנו רוצים להרגיש ראויים. מה זה נקרא? שייתנו לנו קצת לטיפה ויגידו אתם טובים, כן? וייתנו לנו הרגשה טובה, זה צורך, כן? אחד מקבל את זה מהאימא, ואם הוא לא קיבל את זה מהאימא אז הוא כל הזמן רודף אחרי זה. נכון. אבל זה צורך גם של עובד, גם של מנהל, גם של חייל בצבא. עכשיו, למה, למה, למה אני מכוון? שהצורך הזה עד שהוא בא לידי מימוש זה אחד מהדברים שמנהלים צריכים לדעת שהם צריכים למלא אותו כן עכשיו זה לא פשוט אני אתן לדוגמה לצורך העניין על ההבדל הצורך הזה לא השתנה במשך לצורך העניין דורות כן מה אני יודע מה עוד אבינו ויצחק וזה בעצם ציפו לאותם, לאותם דברים פעם מההורים ופעם מאלוהים ועוד כל מיני דברים כאלה השאלה היא רק איך אנחנו מקבלים את הסיפוק הזה. אז היום הנוער מקבל את הסיפוק מהלייקים, כן, אבל, אבל הצורך נובע מאותו סימן. נכון. הצורך להכרה, כן, ברור דבר אחד שאני לא מתעלם מהמיידיות, כן, גם מנהלים מתמודדים עם מציאות אחרת שבו ההשתנות נורא מהירה, אבל מצד שני, איך אני אומר, הרבה פעמים למנהלים, אל תרחמו על עצמכם, שהדברים שה- משתנים מהר. 
ואמר, כי יש לכם גם כלים להתמודד עם ההשתנות הזאת. ללמוד. אני זוכר שכשאני הייתי מנהל שיווק, כן, לפני, לא יודע מה, 30-40 שנה, אם הייתי רוצה לדעת מה קורה בארצות הברית, זה היה נחשב לבירת השיווק, כן? אז איך הייתי יודע? היה ירחון בשם Advertising Age, בטח אתם מכירים אותו, שהיה לוקח, הוא היה מגיע באונייה לישראל, קודם כל עד שהיו כותבים אותו, והם מספרים מה קורה בארצות הברית בשיווק ובריטל ובכל מיני מיני, עד שזה היה מגיע באונייה, ואחר כך עד שזה היה מגיע אליי, ועכשיו היינו מפיצים את זה וזה וזה וזה, וכתוב היה לג של טיים של כמה חודשים מהרגע שהיה קורה משהו, עד הרגע שאנחנו, כן, אנחנו בבירה הקטנה שלנו, כן, היינו קולטים שקרה משהו. היום, כן, אני לא אשכח ש... הבן שלי היה בארצות הברית, היה פרופסור, הנה השווצתי, באחד האוניברסיטאות, הוא היה באטלנטה, כן? אז הוא היה מצלצל אליי לפעמים, והוא היה מספר לי מה קורה בארץ, כן? כי הוא היה רואה באינטרנט, והיה קורה, זאת אומרת הקצב של הדברים, אבל מצד שני, אם אני רוצה לדעת, כן? נניח אני הולך להופיע, כן? בצוזאמן, כן? כמה זמן לוקח לי כדי לדעת מה עשיתם? מי אתם בכלל? בנו טיים. שלושים שניות. תחשבו כמה זמן היה לוקח לי, נכון, א' לא היה, אבל כמה זמן היה לוקח לי לפני זה, היום אנחנו בוויקיפדיה, אני הולך לפגישה עם מישהו, שתי דקות תוך כדי זה יש לי, יש לי מה שנקרא גם יכולת לקבל מידע הרבה יותר מהר. אתה יודע, זה חרב פיפיות קצת, מכיוון שלמשל באקדמיה, הסטודנטים נותנים evaluations על המרצים רק בסוף, אחרי ש... זאת אומרת, בסוף הסמסטר. זאת אומרת, כל הסמסטר, אין לך מושג בעצם, אין לך כלי כדי לדעת מה הם בעצם חושבים. על הקורס, עליך, על איך אתה מלמד, או כמה זה... אין להם מושג. עכשיו, למי שרוב האנשים מפחדים, אז הם מתחנפים לסטודנטים. זאת אומרת, בעצם זה משנה את כל הגישה שלהם להוראה, מהפחד, מה שאמרת כל הזמן, המילה פחד, שהם לא יקבלו evaluations טובים. אבל זה כמו שדיברנו על בתי ספר כאן בארצות הברית, שבתחילת השנה... אני מכיר את הדעה הזאת, היות והייתי נשיא אוניברסיטה, והיה סקר, כן? של איחוד של מרצים, ואני מכיר את הטענה של מרצים שאם הם קשוחים, ואם הם ייתנו בחינה קשה, הסטודנטים... מה שנקרא במרכאות יענישו אותם בסקר שביעות רצון בהם כמרצים, אני לא מאמין בזה, כן? אני לא מאמין, אני חושב שסטודנטים, סטודנטים הם, הם חכמים מספיק כדי לדעת מתי מרצה מקשה עליהם מסיבות נכונות ומתי סתם מרצה מתעלל בהם כדי להראות, כמה, כזה, כדי להראות כמה הוא חכם. נכון. וזה נכון אגב גם, גם במערכת החינוך של, של זה, 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 המורה הקשוח והמורה ה... זה ש... זה, זה, אני, אני לא חושב שזה אחד, אם אתה, אם אתה יש לך דרישות ואתה מציב דרישות גבוהות, אבל אתה מראה לסטודנטים או לתלמידים שאתה, ההצלחה שלהם חשובה לך, כן, אז תראי, אני... לצערי הרב לא, לא מכניסים את התרבות שאתה עכשיו העלית, או את הטיעון הזה, או את המחשבה הזאת באוניברסיטה, אף אחד לא מדבר איתנו על זה. זאת אומרת, אני כבר מספיק שנים באוניברסיטה לדעת שאף אחד, אני דיבר על זה, על, הסק... על זה שחושבים 
שלהתחנף לסטודנטים ייתן לי דווקא... תראה, אני לא יודע, תראה, אני לא יודע, אני יודע שהנושא הזה לפעמים היה עולה, כי היה סקרים לצורך העניין, והנטייה של מרצים היה, כשמרצה היה מקבל ציון נמוך, הנטייה שלו היה, כן, זה כי אני קשוח, ואני, הנטייה שלי היה להגיד לו, לא, לא כי אתה קשוח, אלא כי אתה אולי קישח. זה שני דברים שונים, בין כאלה, זה נכון גם לגבי... לא, אני מסכימה איתך לגמרי, שאם הסטודנטים יש להם ביטחון, אגב, חוזרים חזרה, שהכיתה זה safe place, ועוד פעם, ברגע שהמקום שהם נמצאים בו, הם מרגישים חופשי גם לבטא את עצמם, גם את הרעיונות שלהם, גם את הדעות שלהם, זה שאתה, לא יודעת איך אפילו להבחין בין השניים, זה שאתה מציב רמה של דרישות שאתה באמת מאמין בה, שהם צריכים לעמוד בה, וזה בכלל לא קשור להיות קשוח. אני לגמרי מסכימה איתך. אבל אני חושבת שבאקדמיה יש שני דברים משמעותיים, כי אתה יכול להיות פופולרי אצל התלמידים, אבל מבחינה פוליטית בתוך המבנה של האוניברסיטה, אתה לא מסתדר עם הצוות או עם הגישה הפוליטית. יש לכאן שתי חזיתות, ואני חושבת שדווקא החזית של התלמידים יותר קלה מאשר החזית של המנהלים. אבל תשמע, אני מאוד מקווה שהאיש... אבל אתם נגעתם, אתם נגעתם. שזה נכון גם לגבי מערכת אקדמית, זה נכון גם לגבי מערכת, לגבי מערכת החינוך, ואני אתן את עצמי בתור דוגמה. אני, אני למדתי בספר עממי, כן, שלמדתי במרכז תל אביב, זה היה בלפור, בלפור. אה, בלפור, טוב, אני בתל חי והיא בתל חי. טוב, נו, בלפור. אני, אני, אני נולדתי בדרום... כן. אני נולדתי הרי בדרום תל אביב, בנווה שאנן, בשכונת נווה שאנן, ואחר כך בפלורנטין. ואחר כך עברנו לבלפור ולמדתי בבית ספר בלפור ואחר כך למדתי בחמישית שישית או בט מה שנקרא ט י למדתי בעירוני ה שעוד היה במאזה נכון זה נפשה, זהו והיה נחשב אז או או כן ובסוף שישית המנהל של הבית ספר קרא לאימא שלי ואימא שלי הייתה מורה כן עד גיל תשעים ושלוש הייתה מורה שלימדה תלמידים ואמרה לה הבן שלך לא מתאים למסגרת ואז עברתי לבית ספר שלווה. Oh היום בית ספר שלווה נחשב למה שנקרא, קוראים לזה היום במונח המקצועי הזדמנות שנייה. נכון. זה לא הזדמנות שנייה, זה הזדמנות שלישית, רביעית, צילי, את מכירה. הגדירו אותך, אנחנו, זה לא, אין לנו זמן לזה עכשיו, אבל זה דבר נוראי שקורה. עד היום. אני יכול להגיד דבר אחד, שבית ספר שלווה אם הגעתי ויצאתי מזה, כי לא הייתי רחוק מלגמור באיזשהו, לא יודע, ברחוב, ואני יכול להגיד, אני בסוף עשיתי בגרות, אבל אימא שלי אפילו לא הייתה תקווה, היא רק רצתה שאני לא אסתובב ברחוב. ואם בסופו של דבר יצאתי מזה, זה היה בגלל המורים המיוחדים של בית ספר שלווה. וכאן אולי הרבה פעמים עושים בלבול. נכון, נכון. אחד, רגע, כל ילד, ונתנו לנו את ההרגשה, נתנו לי את ההרגשה, שאני מסוגל, כן, ושאני יכול, ו- ו- ונתנו לי את העניין בלימודים, לא כאיזשהו דבר מרובע, והיום עושים בלבול, כן, היום מייחסים חשיבות, כן, רגע, שכאילו זאת המטרה של מערכת החינוך, מערכת היחסים בין המורים לתלמידים, או מה שנקרא בשפה המקצועית הסושיאל, כן, ואיך ו- זה נקרא, סושיאל אנד אמושיונל לרנינג כאיזושהי מטרה בפני עצמו, שאני חושב, סליחה על הביטוי, שטות גמורה. 
זה לא, זו, בוא נאמר, אני חושב שזה תנאי הכרחי להצלחה של תלמיד. בוודאי שתלמיד שיבוא, סטודנט שיבוא לכיתת לימוד, כן, שבו הוא פוחד לדבר והוא כל הזמן בלחץ, כן, אז הוא בוודאי לא יכול ללמוד. אבל זה לא בא במקום הישגים בלימודים. נכון. זה בא, רגע, זה תנאי הכרחי להישגים. ובאיזשהו מקום היום, תראו, אפילו יש היום באקדמיה ביקורת על זה שמערכת החינוך, מה שנקרא, הרימה ידיים מההומניסטים, מהמקצועות ההומניסטים. רגע, אין בגרות, כן, בספרות וכן הלאה וכן הלאה. נכון. לגביי, סליחה. ביטלו את הבגרויות, עושים עבודות שההורים יכולים לכתוב בשביל ללכת לעבודה. כן, אז איך? איזה שדר זה גם למדענים. בסוף, תראו, אחד מהדברים שאנחנו אומרים שתלמיד וסטודנט, אני יודע מה, אחת מהיכולות שהם צריכים שיהיה להם, זה יכולות של חשיבה ביקורתית. נכון. יכולות של ניתוח טקסט, של למידה עצמאית, כי אתה, בוודאי במערכת האקדמית של למידה עצמית, יכולת לקרוא מאמרים, להסיק, כן? אבל, איזה... רגע, אבל, אבל כדי לדעת לנתח שיר של ביאליק, או לצורך העניין, לא יודע מה, צריך להכיר את השיר של ביאליק קודם. <laughs> על מה אתה יכול לדבר? לא מצחיק, זה לבכות. תגיד, אם תהיה ראש עיר, אתה יכול להשפיע על הדבר הזה? תראי, קודם כל, אגב, אני, הנה למד דברים שאני לומד, כן? אחד מהדברים שכל פעם שנכנסתי לתוך עולם חדש, ואחד מהדברים שמאפיינים את, את הקריירה שלי, שהייתי בעולמות תוכן שונים, אם תיקחו, אני לא מדבר כבר, שהייתי מורה בבית ספר טכני של חיל האוויר, כן? אחר כך הייתי בחוגלה, כן? קלינקס, אגיז, התחום של הריטל, אחר כך הייתי באלעל שזה תעופה, אחר כך הייתי בסלקום זה תקשורת, אחר כך הייתי באקדמיה, היום אני יושב ראש של אלו"ט, זה עמותה למען ילדים ובוגרים עם אוטיזם, עולמות תוכן שונים, וכל פעם למדתי שבכל עולם כזה יש עולם מינוחים אז למשל בפעם ההתחלה שהתחלתי לדבר על הנושא של, של, של עיר אז אמרתי אזרחים, אמרו לי לא 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 עמוס בעיר זה תושבים, נח שונה, כן? אז זה, 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 זה תושבים אבל תזכירי לי רגע מה את שאלת אותי? אני רגע... שאלתי אותך אם כראש עיר כמה אתה יכול למשל להשפיע אה רגע 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 נזכרתי רגע זה לא ראש עיר זה גם למדתי אין תפקיד כזה שנקרא ראש עיר זה ראש עירייה, כן? זה קצת טרחני אבל, אבל... מה זה, רק הבניין שם? רק הבניין זה כיכר רבי? לא, העירייה זה המהות של הגוף שמנהל את העירייה. נכון, נכון. כן, מה לעשות, ככה זה נקרא. עכשיו שאלת אם יש יכולת, תראי, אחד מהדברים באמת שקשה לי עם זה, כן, זה אפולוגטיקה של ראשי עיר, חלקם, לא כולם אגב, כן, שבכל דבר, כן, יש להם מה שנקרא הסברים כל הזמן, זה לא באחריותי, מה התחבורה הציבורית, מה אתה רוצה ממני, הפקקים, מה אתה רוצה ממני. החינוך, מה אתה רוצה ממני, זה לא אני, זה משרד זה, 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 אחד מהדברים שאני טוען, ואני מבטיח מעט מאוד הבטחות, אבל אחד מהדברים שאני מבטיח לאנשים זה אף פעם לא תשמעו ממני את המשפט הזה. למרות שאני יודע שראש עירייה, למרות שיש לו מעמד מאוד חזק, הוא לבד לא יכול להחליט שום דבר כמעט. כן, למה יש דברים שהוא צריך לקבל אם לא ממשרד הפנים, ממשרד האוצר, ממשרד הזה, לא יודע מה, יש הרבה דברים. אבל תראו, המהות של העולם המודרני, לא רק בעירייה, גם סמנכ"ל שיווק לא יכול לצאת לקמפיין שיווק 
בלי שיש לו שיתוף פעולה מהטכנולוגיה, מהמכירות, מהלוגיסטיקה, מהכספים, הוא לא יכול לעשות כלום. מנהלים נבחנים על היכולת שלהם לעבוד בשיתוף פעולה. וכאשר אתה מסוג גם מנהלים שחושב, של המאה הקודמת, שחושב שזה בפקודות, וזה my way or no way, אז אתה לא יכול להשיג שיתוף פעולה. נכון. האם אני מאמין, תראי, קודם כל אם לא הייתי מאמין שאני יכול לשנות, כן? ואני חושב, רגע, בוודאי כשמדובר על עיר כמו תל אביב, היא עיר מדהימה, כן? אתם תסכימו איתי. אנחנו נולדנו בה, מה? ובוודאי נעשו בה הרבה מאוד דברים, אני, אני באמת חושב שהיא צריכה אה, להעצים, ויש דברים שהיא בוודאי צריכה, צריכה לשנות, אבל, אבל ו, ואני מאמין שיש לי את, ה, את היכולת לעשות את זה, גם את הניסיון וגם את היכולת, ו, ובאמת ראש עירייה זה תפקיד מאוד מאוד מורכב. נכון, זה מאוד חשוב. אבל אם לא הייתי מאמין שאני יכול לשנות, תראו, אחרי הכל, אין לי בסוף, ברגע, בשלב הזה של הקריירה שלי, הדבר האחרון שאני רוצה זה להיכשל דווקא עכשיו. מה, השתגעתם? הגעתם עד לפה, אחרי כל התפקידים שעשיתי כדי להיכשל? בואו, לא. כבר התמודדתי עם תפקידים, ואני חושב שהרקע שלי, שהוא מתחומים שונים, תראו, הרבה מאוד תחומים נגעתי בהם, מתחבורה באל על, ומ... מתחרותיות ועסקים וריטל ו- וחינוך ו- וחינוך מיוחד יש הרבה מאוד תחומים שנגעתי בהם בצורה, בצורה אה, כזאת או אחרת וחוץ מזה אני מאוד, אה, מאוד אוהב ללמוד ו... לא אוהב לעבוד ואני, ואני, ואני מאוד אוהב גם, גם לפגוש בני אדם טוב אתה בסוף היום גם ממש מעורר השראה אני רוצה להגיד לך דבר, קודם כל תודה, זה באמת אשמח. לא, זה כאילו, כל אחד שמקשיב, בסך הכל, זה סוג של ראי על עצמנו. אני יכול לספר סיפור, שכשהייתי מנכ"ל אלעל, אין מצב שהייתי נכנס למעלית בבניין, או הייתי, היינו הולכים לאירוע, כן? ושלא היו פוגשים אותי ומתחילים עם למה האוכל ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה... ופעם אז הבת שלי, קרן חמודה מתוקה, אומרת לי, אבא, תגיד לי, איך אתה יכול לסבול את זה? שכל מקום אין, אתה כל הזמן, אמרתי לה, את יודעת, מי שלא רואה תלונה כעצה חינם, שיחפש לו עבודה אחרת. זאת אומרת, הכל תלוי באיזה set of mind. ועכשיו אני בא רגע וזה... זה מה שזה, אתה היום אמרה לי, תגיד לי, מה אתה... למה, למה אתה רוצה את זה? אז אמרתי לה, תראי, עד היום אני הייתי אחראי על פינוי הזבל מהפח זבל של הבית לפח זבל של הבניין. <laughs> אני עכשיו רוצה את הזבל שאת מוציאה, אני רוצה לקחת מזה עד למזבלה. אז כן, אני, אני, תראו, אין לי שאיפות לצורך העניין, והיה לי הצעה גם להיות שר בממשלה הקודמת, ולא חשבתי, חשבתי שהערך המוסף שלי בגלל הניסיון שלי כן? בניהול של עיר יכול להיות הרבה יותר גדול מאשר להיות עוד פוליטיקאי בלי לזלזל אגב בתפקיד של הפוליטיקאים כן, לא, זה... אבל ומי ש, שלא נהנה מאינטראקציה כולל וכמובן גם לקוחות וגם תושבים להיות, יכולים להיות מאוד, מאוד תובעניים כן? ומי שלא בנוי לזה אז באמת שיחפש לעצמו מקום אחר עמוס תודה שבאת אלינו. ממש, תשמעי, בשבילי זה היה... ובהצלחה. זה גם, נכון. ולהתראות, ולהתראות לכולם בשבוע הבא. ביופי שבאת, ביופי על הכיר אותך. צילי. ולהתראות, צילי.
ממש תודה. תודה רבה לכם.